0: Nota de 20,0 reais, é a volta da inflação? Bom, meus amores, minhas amoras, nós aqui do Fox Concursos, cumprindo com a nossa obrigação com você, todas as segundas-feiras aqui de atualidades, vamos conversar sobre o lançamento da nota de 200 reais, que foi anunciado pelo Banco Central no dia 29 de julho de 2020 e gerou uma grande repercussão desde críticas no sentido de que facilitaria a lavagem de dinheiro e até memes com as imagens de como deveria ser a nova cédula do real. A criação da nota de R$ reais faz parte de uma história de raras mudanças na gama de cédulas de real desde o início da circulação da moeda. Trata-se de um novo valor pela primeira vez desde 2002. Há 18 anos era lançada a nota de 20 reais, inclusive o último lançamento de uma quantia em nota no país. Um ano antes, em 2001, surgiu a nota de 2 reais e, no meio tempo, houve a aposentadoria da nota de 1 um real que aconteceu em 2005. Em comum, os lançamentos de cédulas têm o mesmo objetivo que é diminuir as transações feitas com dinheiro vivo, economizando com a impressão de papel moeda. No caso, para o lançamento das notas de R$ 2,00 e R$ 20 reais, o Banco Central havia realizado um estudo que indicava uma redução de mais de 30% no uso, é, no uso de cédulas com os novos valores. Então, você vai pensar assim, tá, mas qual que é a lógica, Carla? A lógica é simples, tá? Sem a nota de 20 reais, eram necessárias quatro notas de 10 para alcançar aí os 40 reais. Então, eles queriam diminuir o uso de papel moeda efetivamente. Então, no caso, a nota de 200 reais aparece num contexto parecido agora em julho de 2020 o governo teve um gasto extra de 437 milhões de reais para impressão de cédulas com o objetivo de imprimir aí 100 bilhões adicionais em dinheiro de papel agora por que que houve um alarde tão grande depois do anúncio o que, que aconteceu né então segundo o economista Fábio Terra que é professor de economia da Universidade Federal do ABC ele diz que parte da explicação está na surpresa, porque não havia notícias de que o Banco Central estava para lançar uma nova nota. Eu não ouvi, não sei se você ouviu, mas ninguém sabia. E a outra parte, ele diz que é explicada pelo efeito psicológico, né? porque uma nota de R$ reais é, pode surgir um efeito psicológico em um país como o Brasil, que viveu um grande período de alta inflação, né? então desde o meados dos anos 80 até 1994, quando foi que o Plano Real surgiu, é, nós conseguimos finalmente é, controlar o processo inflacionário e estabilizar a moeda, mas antes disso era uma loucura, inclusive, tá? se você gosta de história, eu quero te convidar né, que você fique nessa aula até o final, porque daqui a pouquinho, você que é assim, novinho, né? Os novinhos que não viveram ah, ah, o período inflacionário, tá? E não sabe como foi essa história de inflação no Brasil, fica tranquilo, porque eu vou te contar um pouco da nossa história econômica, tá? Então. Espera aí que eu vou primeiro falar a atualidade, daqui a pouco eu te explico a parte econômica desse burburinho todo aí, tá? Bom, assim, quando eu vou te, quando eu te contar a história, você vai entender o motivo por que a galera ficou com tanto medo da nota de 200 reais representar a volta da inflação. Mas sim, tá? A nota com muito, com, com valor assim, muito alto, pode trazer para a memória coletiva o susto de que o dinheiro está perdendo valor. Para a política monetária, a expectativa é importante, mas os economistas apontam que o Brasil está bem longe de voltar a ver uma inflação alta. Né? Na verdade, muito pelo contrário. Com a economia em retração, a expectativa é que a inflação fique abaixo dos 2% nesse ano. Falaram até inclusive em deflação. Bom, os economistas do mercado financeiro esperam que a inflação medida pelo índice de preços ao consumidor amplo, que é o IPCA, se você ouvisse esse, essa sigla aí né, na, na internet, eles sugerem que fique aí em 1,67% este ano, segundo, uh, segundo o boletim Focus do Banco Central. Não, gente, tá? Não fomos nós que lançamos o boletim não, tá? Foi o Banco Central mesmo, apesar de a gente usar o mesmo nome. Mas a, a previsão para o produto interno bruto, o PIB, é de uma retração de 5,77% nesse ano, agora, em 2020. Então será a primeira vez em 18 anos que o real, como eu disse, ganhará uma cédula de novo valor. E, portanto, agora resumindo aqui para você, essa nota se juntará aos seis valores de cédulas que hoje nós temos em circulação, que é o de R$ reais, R$ 5, R$ 10, R$ 20, R$ 50 reais, e a nota de R$ E está exatamente nos efeitos é, de um momento que a gente está vivendo agora, atual no caso, né, que é da pandemia, a explicação do Banco Central sobre por que lançar essa nova cédula, que começará a circular agora, no, final de, no fim de agosto, com a imagem do lobo guará. Tá? Então, os detalhes da imagem da cédula, que está em fase final de testes, ainda não foram revelados. Certo? Bom, mas o Banco Central diz que a decisão aprovada pelo Conselho Monetário Nacional, o CMN, foi tomada justamente para atender ao aumento da demanda por dinheiro em espécie, tá? Que se verificou agora durante a pandemia da COVID-19. Porque com o pagamento do, do auxílio emergencial, que inclusive nós temos uma aula sobre o auxílio emergencial aqui no Fox, se você ainda não assistiu, procura lá o vídeo que está bem legal. tá Mas para receber esse, esse valor, que foi estimado com mais de 160 bilhões de reais, considerado as, é, considerando aí as cinco parcelas aprovadas, boa parte dos beneficiários, sobretudo os de menor renda, preferiu sacar o benefício em espécie. Então, apenas, segundo os números da Caixa Econômica Federal, mais de 20 milhões de saques foram feitos até a quarta-feira passada antes desse vídeo. Tá? Então, em março, a quantidade de dinheiro vivo com a população era de aproximadamente 216 bilhões de reais, segundo o Banco Central. Ou seja, a partir desse momento, esse montante começou a subir rapidamente e hoje está em 277 bilhões de reais. E um dos motivos para o aumento da demanda das cédulas é o que o banco central chama a nota isso pode aparecer na sua prova de atualidades, tá? Entes, entesouramento. Tá? O que, que é o entesouramento? É quando o dinheiro é guardado em casa. Tá? E não foi só o Banco Central, tá? aqui do Brasil, que notou isso. Mas bancos centrais de outros países também observaram o entesouramento desde que a pandemia começou. Veja, isso não é um fenômeno é, típico, então, do nosso país. Por quê? Porque em momentos de incerteza, as pessoas, elas tendem a fazer saques e acumular as reservas. O dinheiro, em tempos de incerteza, como é o que a gente vive hoje, é sinal de segurança, é sinal de estabilidade. Tá? Então, agora, a previsão do Banco Central é de que, ao longo do ano, entre em circulação... 450 milhões de unidades da nova cédula. E o governo disse que a medida não tem impacto, anota aí, tá? Não tem impacto na base monetária do país. Isso significa, tá? Numa explicação simples, que não será um dinheiro a mais circulando, certo? Não, nós não temos dinheiro a mais circulando. É como é como se em vez de colocar duas notas de 100 reais em circulação, o Banco Central substituísse por uma de 200 tá? Então é isso que aconteceu. Uma outra coisa que eles colocaram em questão é a dificuldade com o troco, tá? Porque avaliando com o olhar do Banco Central, a medida facilita a logística de distribuição de notas, né? Isso vai fazer, inclusive, com que menos notas precisem ser carregadas, visto que a distribuição de moeda em um país tão grande quanto o Brasil é sempre um desafio. Essas proporções aqui são gigantescas, né? Então, claro que em, momento, em um momento de crise, muita gente decide guardar o dinheiro vivo, como eu disse, né? E isso é ainda mais forte para quem tem dívidas. Ter o dinheiro na mão é uma certeza de que ele não será tomado pelo banco, que é outro trauma que o brasileiro tem. tá Inclusive, a pergunta, você está guardando dinheiro debaixo do colchão? Hum? <risos> Porque um ponto negativo, é, a gente tem essa, essa, essa prática, mas tem um ponto negativo da nova cédula, que é o troco que ela vai exigir. Porque para quem recebe o auxílio emergencial, em vez de sacar, por exemplo, seis notas de 100 reais o saque será de com três notas de R$200, e as pessoas que pegarem a nota de R$200 vão fazer transações de baixo valor, o que vai exigir um grande volume de notas menores para o troco. Então, um dos primeiros é, questionamentos que surgiram aí enquanto o Banco Central fazia o anúncio na verdade foi muita, foi muito barulho que aconteceu, mas enquanto o Banco Central fazia o anúncio, eles falavam sobre isso, mas isso não vai contra um movimento mundial, por exemplo, de ampliar a quantidade de transações por meio digital, porque hoje em dia o objetivo é fazer com que as pessoas não fiquem pegando em cédulas, né? E que não precisem imprimir mais cédulas, o uso é o cartão de crédito ou menos ainda a, a tela do celular, né? Então, embora muitos países a circulação de cédulas realmente esteja diminuindo, muitos estabelecimentos nem aceitam dinheiro vivo, sabia? Então o Banco Central bateu na tecla de que no Brasil o pagamento em espécie ainda é o meio mais frequente. Em uma pesquisa que foi feita em 2018, 60% dos entrevistados responderam que o dinheiro era a forma de pagamento que eles mais utilizavam. E você, como que você paga suas contas? Você paga no cartão ou no dinheiro? Cartão de débito ou de crédito? Tá? Conta aí pra gente, escreve nos comentários logo aqui embaixo e explica o motivo disso. Bom, uma outra, um outro aspecto a ser observado é que o uso de dinheiro em espécie é uma consequência da grande desigualdade no Brasil, o que torna mais difícil aumentar o uso dos meios digitais de pagamento, como vem ocorrendo, por exemplo, em outros países. Então, por exemplo, é, na Europa, né, a, not, a, a, a União Europeia, que a gente chama da zona do euro, tá, tinha uma nota de 500 euros, por exemplo, que era uma das cédulas de maior valor no mundo, inclusive ela deixou de ser produzida, foi em 2016 que o Conselho do Banco Central Europeu, que está lá em Frankfurt, na Alemanha, decidiu que os países deveriam deixar de produzi-las até 2019. Inclusive, os dois últimos do bloco a fazerem isso foram a Áustria e a Alemanha, que pararam a circulação da moeda que eles chamavam de Bin Laden em abril de 2019. Tem uma outra questão interessante que são as malas de dinheiro. Pois é, né? Que é uma outra crítica à, à decisão anunciada pelo Banco Central, é, foi que isso facilitaria os crimes como lavagem de dinheiro. O Banco Central respondeu dizendo que o Brasil tem um arcabouço contra a lavagem de dinheiro extremamente elevado e que isso não depende do valor das cédulas, né? Mas a gente está acostumado com notícia aí de galera indo para o exterior, político, empresário, né? Indo para o exterior com malas de dinheiro, né? Mas é claro, né? De novo, quando a gente fala nessas malas, a gente está falando de uma crítica irônica, né? Porque a pessoa que faz, por exemplo, o ilegal, né, ele vai tentar lavar dinheiro de todas as formas. Então serão necessários, sim, menos malas para carregar o mesmo dinheiro agora, né? pelo múltiplo valor, mas isso mas não é a nota né, que induz o crime, beleza? E dentro de tudo isso, a internet não perdoou. Tá? Diferentemente daqueles que temiam a, a hiperinflação Algumas das brincadeiras foram no sentido de, de se questionar Se teriam acesso a uma nota tão alta quanto de 200 reais né? é, eu, eu via lá os memes assim Ah, eu não consigo pegar uma nota de 100 reais Quem dirá uma de 200 reais na minha carteira né? E outros faziam referência ao visual da nova cédula Porque a sugestão do animal era o doguinho amarelo, lembra dele? Então, o doguinho amarelo. E a justificativa era que nada representa mais o Brasil do que esse doguinho amarelo, né? Então, assim, ele representaria melhor o Brasil do que o lobo-guará. Você concorda com isso? Bom, o Banco Central explicou a escolha do lobo-guará com base em uma pesquisa que foi feita em 2001 para a escolha de animais para as novas cédulas. Então, já faz aí, né, quando eles estavam escolhendo as, as, as cédulas anteriores que eu falei. Então, os dois mais votados foram a tartaruga-marinha a e o mico-leão-dourado, que foram, inclusive, utilizados respectivamente nas cédulas de dois reais e de R$20. E o terceiro ficou o lobo-guará. E esse lobo-guará já apareceu, inclusive, em moeda brasileira. Tá? E não é a primeira vez. Porque entre dezembro de 1993 e setembro de 1994, o lobo-guará estampava a moeda de 100 cruzeiros reais. Sim, já existiu. 100 cruzeiros reais. Tá? Só que, tá? Só que você que fugiu das aulas de geografia, tá? Deixa eu te contar uma coisa. Tornar-se o símbolo da cédula mais valiosa do Brasil contrasta com a realidade do lobo-guará, porque o animal que estampará a nota de R$ reais tem passado por uma fase de pouca valorização, tá? Porque ele perdeu parte da sua população nas últimas décadas e inclusive tem sido alvo de const alvo constante aí de produtores rurais e viu o seu território ser tomado pelo agronegócio. Tá? Então, o maior canídeo silvestre da América do Sul vive em risco constante. Então, um dos principais símbolos do cerrado, que é um dos biomas do Brasil, tá? o lobo-guará foi duramente afetado pela constante expansão do agronegócio no bioma. E ele foi classificado, inclusive, é, pelo nosso Ministério de Meio Ambiente, como uma espécie vulnerável. Tá, em uma lista de animais ameaçados de extinção. Então, o um lobo-guará é considerado tá, um é, inimigo, né, inclusive por muitos proprietários de áreas rurais. Então, com frequência, esse animal é morto a tiros, o que o próprio Ministério do Meio Ambiente confirma e coloca em suas páginas, em seus estudos. E o outro risco está nas rodovias, porque há diversos registros de canídeos que morreram atropelados. Bom, e agora que eu já te contei essa parte da atualidade, vamos entender o motivo dos brasileiros serem tão receosos com a inflação. Então vem comigo aqui. Porque é comum nós ouvirmos ou lermos diariamente nos jornais e nos telejornais a palavra inflação. Mas afinal de contas, o que de fato ela significa? Então agora, preste atenção, porque eu vou te contar um pouco sobre o conceito de inflação e a sua história aqui no Brasil. E a primeira coisa, a primeira coisa eu quero te perguntar, você sabe exatamente o que é inflação? Bom, porque no campo da economia, é, em uma definição bem técnica, a gente pode dizer que a inflação, é o aumento generalizado do preço médio e do produto, de produtos e serviços em um determinado intervalo de tempo. Fica meio geral demais isso, né? Então, em palavras mais simples, é, eu explicaria para você que a gente pode dizer que a inflação significa a alteração, ou seja, o aumento no valor de um determinado bem ou de um determinado serviço dentro de um curto ou médio prazo. Se você ainda não entendeu, eu vou te dar um exemplo. Olha, veja... Um consumidor vai até o mercado e compra um quilo de carne, pagando aí 15 reais, esse um quilo. Após 13 dias, esse mesmo cliente volta a esse supermercado e leva um susto, né? Por quê? Porque ele nota que o valor da mesma carne, de um quilo, estava sendo vendida a 27 reais. Ou seja, significa que houve um aumento de 55% em apenas alguns dias. Então, na prática... Isso é denominado de inflação. Os motivos que causam esses aumentos são diversos e é o que eu vou te explicar agora. Tá? Então, Carla, quais são as causas da inflação? Se eu tiver que escrever alguma coisa sobre isso né, ou assinalar alguma questão objetiva. Então, depois que de conhecermos a definição, é impossível é você entender os principais motivos que contribuem para o surgimento da inflação. E o primeiro motivo é a lei da oferta e da demanda. Você já deve ter ouvido isso lá com Adam Smith. Tá? Então, quando os consumidores estão dispostos a gastarem mais e têm recursos para fazerem isso, é natural que aconteça o quê? Que os preços subam. Seguindo assim, a lei da oferta e da demanda, tá? se a demanda for maior que a oferta, logo os preços vão subir. O segundo motivo é a diminuição da oferta. Se por algum motivo tá, a oferta é reduzida, os preços também caem, tá, visto que as quantidades ofertadas de tais produtos são insuficientes para atender a demanda. E também ela, essa mesma lógica segue a lei da oferta e da demanda. O terceiro motivo são os fatores naturais. Tá? Fatores naturais podem é, causar inflação como, por exemplo, a seca, né, de chuva em, em determinada área de produção de alimentos. Então, esses itens afetados chegarão aos supermercados em quantidade reduzida, ou talvez nem chegue às prateleiras. O que vai acontecer? Isso fará com que os, os preços sejam elevados, né, já que tais produtos estarão, sim, em escassez. E o quarto motivo e o último motivo, é a emissão de moeda. Tá? Se o governo emite uma quantidade excessiva de moedas, isso também influencia o aumento dos preços, pois isso acaba incentivando desorden é, desordenadamente o aumento do consumo. Tá? Então, é, isso gera tudo a inflação. Mas você deve estar perguntando aí, Carla, qual que é o impacto na vida das pessoas de tudo isso? Então, agora que a gente entendeu a definição e as principais causas da inflação, você deve estar se perguntando, eu entendo isso, Carla, mas como que isso afeta o meu bolso? Então, resumidamente, a inflação faz com que o dinheiro perca valor, tá? já que ele não acompanha o, o, os aumentos dos preços. Caso a inflação seja muito alta, né, quando a gente chama de hiperinflação, as pessoas tendem a ter dificuldades em acompanhar o que pode ser considerado barato ou caro, tá? pois os preços eles podem subir durante vários dias seguidos, ou seja, a moeda vai perdendo seu valor muito rapidamente. E eu lembro muito disso porque eu sou dos anos 80, eu nasci nos anos 80 e quando eu era criança eu vivia toda essa situação de inflação com os meus pais. Mas você que não viveu isso, eu vou te dar um exemplo. Um cidadão vai à feira e ele compra uma dúzia de bananas por R$ 18. Reais. No dia seguinte, notícias mostram que fortes chuvas atrapalharam o processo de colheita de bananas. Esse mesmo consumidor retorna na mesma feira e no mesmo local que havia comprado as bananas há sete dias. E ele se espanta com o valor atual da dúzia de bananas, que agora está R$ 28, reais. Ou seja, teve um aumento de... 64 por cento, com as fortes chuvas, né? Destruíram, como as fortes chuvas destruíram as plantações de bananas. Que que os ferantes que aconteceu com os feirantes? Eles tiveram problemas em abastecer as suas barracas com esse produto, pois aquele produto se tornou naquele momento escasso e consequentemente muito mais caro. Tá, tá cara, entendi. Então, existem meios para combater a inflação, sim. Ah, existem meios para combater a inflação. O governo federal ele não consegue controlar a inflação como a gente controla, por exemplo, os canais de televisão é, por meio aí do controle remoto. Tá? Porém, existem algumas medidas que podem ser tomadas para influenciar esse controle. Eu vou te falar algumas delas. A primeira delas é a taxa Selic. Inclusive, essa taxa Selic, você tem que ficar acompanhando, você tem que entender, porque você vai ouvir muito falar dela nos próximos meses. Né? Sempre quando você acompanha a economia, na verdade, você acaba ouvindo falar sobre a taxa Selic. Então, essa taxa é determinada pelo Banco Central. Tá? Então, ela funciona como uma ferramenta para tentar controlar a inflação. Como assim, Carla? Quando o Banco Central decide aumentar essa taxa, o dinheiro se torna mais caro. É, tá? E isso vai fazer o quê? Dificulta o acesso a ele, pois, os, pois aumentam os juros de empréstimos, de cheque especial ou de cartão de crédito. Se ficou complexo, tá? Em palavras simples, o governo está dizendo assim para você. Ei, fulano, ei Carla, não é hora de tomar decisões e nem o melhor momento para ficar comprando coisas caras. Tá? Não é o momento de você trocar de carro, comprar uma casa nova, não é esse momento agora, tá? Nós temos também a expansão da capacidade produtiva isso acontece quando o governo decide aumentar a quantidade de produção então assim as ofertas é, de produtos irão aumentar e reduzirão os preços dos mesmos então, isso também é uma possibilidade aumenta o carro enfim né? e a inflação no Brasil é como que é muitos ainda se lembram por exemplo como eu mesma como eu mesma falei aqui né que me lembro uh, de uma parte da minha infância né que quando a gente ia à feira, por exemplo, a padaria. Não a feira, a padaria. Nos anos 90, eu ia com uma, uma moeda, gente, de um real. Uma, uma nota, né? Uma nota de um real. E eu voltava para casa com dez pãezinhos. Isso, era, isso é uma rotina impraticável hoje em dia, tá? Então, se você for com um real na, na panificadora, na padaria, você não volta com nada, né? Então, do dia 1 de julho de 1994 até maio de 2020 o real acumulou uma inflação de 508,1%, conforme o índice de preços ao consumidor amplo, que é o IPCA, que é o indicador oficial do país. Então, em uma comparação simples, hoje, R$ 6,00 equivalem ao que há 26 anos atrás tá? ah, vinha estampado é, na nota de R$ um real. Né, já extinta, inclusive, da circulação nacional. Então, apesar do índice que a primeira vista pode parecer elevado para você que é jovem, tá, que não vivenciou a escalada diária de preços, o real completou 26 anos em circulação no dia 1 de julho de 2020 e se tornou a moeda mais longeva da história contemporânea do país. Tá? E, de fato, ele foi decisivo para derrubar os índices galopantes de aumento de preço. A gente falava da inflação galopante, né, que se avolumaram desde a década de 1980 com o novo ápice, em 1993, que foi o ano da montagem da equipe econômica responsável por elaborar a proposta do real. Tá? Então, apenas no primeiro semestre de 1994, quando as moedas ainda eram o cruzeiro e o cruzeiro real, a inflação oficial acumulou 757%. Nos 12 meses anteriores à implantação da nova unidade monetária, ela utilizava... 4.922% segundo o Banco Central. E o índice finalizou em 1994 com 916% e caiu para 22% em 1995. Bom, nós também temos o regime de metas de inflação. O que, que é isso? O regime de meta de inflação foi adotado em 1999 e tinha por objetivo na ocasião evitar o desenvolvimento do processo inflacionário que é um fenômeno esse intimamente relacionado as variações anuais do IPCA, né, que eu já falei, que é o índice de preços ao consumidor amplo, né? Que é calculado, inclusive, pelo IBGE, que eu vivo falando aqui nas minhas aulas de Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, quando você precisa buscar alguma informação é, segura, tá? Então, dessa forma, desde a sua criação até o dias de hoje, cabe ao Conselho Nacional Monetário... Tá? que é uma autoridade máxima do nosso sistema financeiro, a fixação dessas metas e os seus respectivos é, intervalos de tolerância, como a gente fala. Nós também temos as metas de inflação, que são definidas anualmente pelo Conselho Monetário Nacional, que é formado pelos ministros da Economia, tá? O Paulo Guedes, e o ministro do Planejamento, e também pelo presidente do Banco Central. Então, eles sentam e definir essas metas. E essas metas, elas são fundamentos econômicos do governo e há um compromisso, inclusive, firmado em 1999, justamente para passar a garantia de que a inflação não vai fugir do controle e que tudo será feito para que isso aconteça. Então, isso passa mais segurança para a sociedade e para os investidores. Carla, mas quais são os principais índices de inflação do Brasil? Então, para medir a inflação e checar se o país está dentro da meta de inflação, existem alguns índices de preços que hoje são medidos por instituições, algumas certamente você conhece, já ouviu falar, que é a Fundação Getúlio Vargas, né? como também ali a Universidade de São Paulo, mas calma, fica tranquilo que eu vou te explicar aí os principais índices utilizados hoje. Então, eu tenho o INPC. O que, que significa INPC? É INPC índice nacional de preços ao consumidor então, o Sistema Nacional de, desse é, Índice de, de Preços ao Consumidor produz contínua e sistematicamente o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, que tem por objetivo a correção do poder de compra dos salários, né? através aí, de uma mensuração das variações de preços da cesta de consumo, a cesta básica da população assalariada, com o mais baixo rendimento. Então, essa renda essa faixa de renda foi criada com o objetivo de garantir uma cobertura populacional de 50% das famílias cuja a pessoa de referência é assalariada e pertence às áreas urbanas de cobertura do sistema nacional de índices de preço ao consumidor então esse índice de preços tem comunidade de coleta os estabelecimentos comerciais as prestação de serviços concessionária de serviços públicos internet enfim, tá tudo isso é, se estende em geral aí do dia 1 até o dia 30 do mês de referência. Um outro índice é o IPCA, que eu já falei aqui durante a nossa aula, que é o Índice de Preços ao Consumidor. Esse foi criado em 1947, tá? Era, ele era chamado de IPA, que era inicialmente o Índice de Preços por Atacado. Só em abril de 2010, que é a nomenclatura que a gente usa hoje, né, Índice de Preços é, de preços ao produtor amplo, a cada nome, né? Passou a ser adotado. Então, esse importante índice inflacionário registra as variações de preços de produtos agropecuários, industriais, nas transações interempresariais, ou seja, nos estágios de comercialização anteriores ao consumo final. Nós também temos o IPA, que é basicamente o índice de preços de venda uh, de produtos em nível produtor, tá? Então, é, enfim. Né, são a crise. Tenho também o Índice Nacional de Custo de Construção, que é o INCC, que é o índice que observa a variação do custo da construção habitacional. Então o seu valor de referência é, de, de influencia, né, inclusive, a parcela do financiamento dos imóveis, ainda na planta, né, o que deve ser incluído no cálculo de quem está na busca de um imóvel novo. Né. A sua primeira versão foi criada pela Fundação Getúlio Vargas em 1950, tá, com o nome de Índice de Custos de Construção. E acompanhava apenas o custo é, no mercado da construção da cidade do Rio de Janeiro, que era a capital federal à época. Mas 35 anos depois, a atividade econômica se descentralizou e o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas passou a acompanhar os custos de construção em outros lugares, né, justamente com o avanço tecnológico, ela conseguiu é, incorporar aí os custos de outros produtos, outras espa, espacialidades né, e, e passaram tudo isso a ser aplicado. Então, hoje o seu cálculo leva aí o custo de materiais, equipamentos, serviço mão de obra, tecnologia em várias cidades brasileiras. Bom, e a redação sobre economia no Brasil pode aparecer? Sim, muitos concursos estão colocando em seus editais que a discursiva terá algum tema de atualidade. Então, viu como que a nossa aula aqui é importante? Então, com tantas informações em mente, sempre surge aí a grande dúvida. Como costurar os conceitos estudados né, a fim de ter um bom desempenho na discursiva? E você já deve ter percebido que a economia do Brasil não é uma tarefa fácil. Afinal, é preciso ter conhecimento sobre a história do nosso país em diferentes contextos sociais, né? inclusive em cada governo, e as consequências nacionais e internacionais de cada intervenção monetária realizada. No entanto, nós temos certeza de que ao organizar a sua rotina de aprendizagem, é sim possível conquistar excelentes resultados no seu concurso e mandar muito bem na redação. Por isso, tá? aproveite para conhecer os planos de assinatura do Fox Concursos e estude com a nossa equipe de professores para ter um desempenho muito eficiente. Tá? Se ficou alguma dúvida, compartilha com a gente aqui nos nossos comentários, logo aqui embaixo, que será um prazer Tirar as suas dúvidas e conversar com você. Um grande beijo e te espero na próxima segunda.